0: Jesteśmy członkami Kościoła Chrześcijan-Baptystów w Gdyni. Przewodzimy serdeczne pozdrowienia z tego zboru dla Was, od nas, od całej społeczności. Tak jak wspomniał moja żona Magda, Piotr, jesteśmy małżeństwem od 16 lat, mamy dwójkę dzieci, obecnie 11-14 lat. Nie jesteśmy zawodowymi mówcami, także tak, proszę o takie łagodne spojrzenie na nas, bo, bo no właśnie będziemy tutaj mówić to, co tak naprawdę na, na sercu leży, to, co doświadczyliśmy, doświadczyliśmy właśnie żywego Boga, działania tej choroby, o której tutaj zaraz opowiemy więcej. Także proszę o zrozumienie, też jakieś, jakieś emocje pojawiły, czy, czy coś, także e, oddaję głos żonie.
1: A jesteśmy razem, bo wiadomo, że jak choruje jedna osoba, to choruje też cała rodzina, więc to jest nasze wspólne takie świadectwo. E, moja historia zaczęła się 5 lat temu. Byłam, chodziłam jakiś czas z bólem ręki, ale nie miałam nic jakby czasu, żeby cokolwiek z tym zrobić. Więc dopiero jak jechałam do pracy i zmieniając biegi w samochodzie, ręka mi odmówiła posłuszeństwa, czyli omdlała całkiem, dopiero ruszyłam do lekarza. Wyniki wyszły złe i tego samego dnia dostałam wstępną diagnozę, że prawdopodobnie jest to mięsak kości, co nowotwór i że muszę się udać do Warszawy, bo jest to rzadki bardzo nowotwór i tylko w Warszawie mogą mi pomóc. Więc wyruszyliśmy do tej Warszawy, mieliśmy Pan Bóg nam błogosławił bardzo z tymi wszystkimi procedurami w nfz -cie. I ostateczną diagnozę, którą otrzymałam, była dla mnie totalnym szokiem, bo ponieważ wcześniej to trwało miesiąc, do tego podeszłam, że skoro jestem chora, muszę się poddać leczeniu, tak, będzie usunięte. Wyczytałam sobie w internecie, że no często te nowotwory nie są złośliwe, więc do tego tak bardzo podeszłam racjonalnie i takim pokojem dużym. Natomiast jak pojechaliśmy tutaj w Warszawę, i lekarz nam powiedział, że sytuacja jest tragiczna, że mam 20 cm guza, zmiany w kości, wszystkie mięśnie wokół są zajęte i mam 8 zmian w pucach i że zgłosiłam się za późno. Oni podejmą leczenie, bo jestem młoda, ale musimy się wszystkiego spodziewać. To w pierwszej chwili nic nie powiedziałam. Wysłuchałam lekarza, porozmawiałam z nim. Dopiero jak wyszłam z tego gabinetu, to po 10 minutach dopiero dotarło do mnie, że mam dwójkę małych dzieci w domu i właściwie jestem umierająca. Więc... Yy, to był dla mnie bardzo, bardzo trudny czas, yy, miałam taki żal do Pana Boga straszny, że, że rozumiem, że ja mogę być chora, tak? że yy, choroby nas nie omijają, ale że jestem aż tak chora, to dla mnie to było w ogóle jakby nie do, nie do przejścia i yy, to trwało chyba 2-3 tygodnie, dużo osób Chciało mi pomóc, więc mi doradzało, co mogę jeść, czego nie mogę jeść, gdzie pojechać, jakie terapie, żebym tylko chemii nie brała. Więc ja przestałam w ogóle spać i jeść, bo już wszystko mi nie smakowało, nie mogłam w ogóle nic wziąć do ust, nie mogłam spać z nerwów. I miałam, właśnie, miałam 6 i 9-letnie dziecko w domu, więc musiałam się trzymać przy nich. Byłam środki na uspokajające, żeby być taką dzielną. Natomiast jak schodziłam sobie do suszarni, to tam dopiero dalej wypuszczałam. No i te, któregoś dnia właśnie, kiedy tak płakałam i się wyżalałam, w jednej sekundzie, dosłownie w jednej sekundzie przeleciały przez moje myśli wszystkie wydarzenia sprzed kilku lat. Moje decyzje, typu, że pracowałam na dwa etapy, że studiowałam, robiłam kursy, byłam mamą, że robiłam wszystko, po swojemu, tak? Byłam osobą nawrócono świeżą, bo byłam dwa lata po chrzcie, ale Pan Bóg gdzieś był tak doklejony do nas trochę, tak? Czyli jakby miałam swój plan i go realizowałam, więc bardzo mało spałam, dużo pracowałam. W ogóle nie dbałam o siebie i jak, jak, jak to wszystko tak przeleciało przez moje myśli, to tak dopiero uświadomiłam sobie, że Pan Bóg nic nie musiał zrobić, żeby była taka chora, że to były moje decyzje, to były są moje konsekwencje mojej obecnego stanu i uklękłam, przeprosiłam Pana Boga za to, że tak Go oskarżałam, że miałam takie żale i tak prosiłam, żeby żeby po prostu wstąpił w tą chorobę, żeby pomógł mi to przejść i żeby dał mi sił do tego, żebym mogła dalej funkcjonować. I powiem wam, że w tamtym momencie spłonął na mnie tak niesamowity pokój i taka siła, że wstałam ja byłam gotowa się leczyć. Po prostu wyszłam z tej suszarni, ruszyłam, poszłam na tą chemię. Przez odstawiłam wszystkie środki na uspokojenie, mogłam normalnie spać, jeść. I te kolejne miesiące chemii, brałam 6 miesięcy czerwoną chemię, to miałam mieć 12 miesięcy czerwonej chemii. To był taki stabilny czas, gdzie przede wszystkim budowałam się słowem. Historia Józefa, Abrahama, którzy przechodzili tyle czasu swoje próby, dawały mi naprawdę dużo siły. I też, też skupienie się na innych. Stwierdziłam, że skoro Pan Bóg się mną zaopiekuje, to ja już nie muszę myśleć aż tak bardzo o sobie. Mogę, w dodatku byłam tak otoczona pokojem, taką opieką, miłością z kościoła, z rodziny, że, że jakby stwierdziłam, że ja też mogę siebie dać. I to był naprawdę taki dobry czas, te pół roku, do momentu operacji. Musiałam przejść e, trzy operacje pod rząd. Mam całą kość metalową, wymienili mi, po prostu wyjęli mi kość i wsadzili mi metalową. Potem miałam dwie operacje płuc, no ale niestety do szpitala poszłam osobą sprawną, a wyszłam całkowicie niesprawną, ponieważ rękę miałam totalnie spariżowaną i którą właściwie nie było żadnej możliwości, nie miałam tej ręki po prostu. Natomiast operacje płuc też przestały działać mi mięśnie brzucha, tak? bo to, to musiało się wszystko zregenerować, więc nie byłam w stanie funkcjonować bez pomocy rodziny. Musiała, ktoś musiał pomóc mi wstać, ubrać mnie, wykąpać i itd. I to był dla mnie też bardzo taki e, trudny czas, z tego względu, że byłam w zależności, zależna od wszystkich innych osób, ale też e, czułam się taką, takim ciężarem dla innych. I e, ten też po prostu Pan Bóg dawał mi taki pokój, w tym znaczy taki, taką siłę, że jak do Niego się zwracałam, słuchałam, czytałam, to po prostu dawało mi to pokój i w pewnym momencie zaczęłam po prostu dziękować za wszystko. Za każdą małą rzecz dziękowałam, za to, że otworzyłam oczy, za to, że mogę się leczyć w Polsce, za to, że, że mogłem, zaczęłam, zaczęłam parcem ruszać, tak, że mogłam, że mięśnie się zregenerowały. I te małe rzeczy, te dziękowanie za każdą drobną rzecz dawało mi coraz więcej nadziei na to, że, że będzie lepiej. Tak? I to mnie naprawdę tak podnosiło z tych najcięższych takich dołów. Eee... Potem przed okres takiego, czyli musiałam po tej operacji znowu wrócić na chemię. Zakończyliśmy leczenie pierwszy etap. I tacy cały, już dobrze, że już to się skończyło. Pojedziemy do Warszawy na kontrolę i jakby zakończymy już tą historię. Natomiast w Warszawie dostaliśmy taki kolejny Kuksań, takiego kolejnego Kuksańca, bo okazało się, że jest wznowa, że nie, 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 te operacje nie wyszły tak, jak powinny, że zostawili mi te, te dwie zmiany w płucach e, i że są kolejne, że nowotwór ruszył, cały czas działa, tak, że nie ma, że muszę kolejny raz podjąć leczenie chemią, tym bardziej jeszcze silniejszą, więc to był nas też taki znowu dlaczego, tak, dlaczego, dlaczego to tak trwa? I, I znowu w Słowie Bożym znaleźliśmy te historie, które nam pokazywały, że Pan Bóg ma swój plan, On wie kiedy, dlaczego. I stwierdziłam, że będę bardziej właśnie ufała Jemu, że po prostu nie będę analizować, że poddam się temu leczeniu. Byłam tą chemię. I jak w tym pierwszym okresie, ta czerwona chemia naprawdę ją dobrze znosiłam i nie mogłam jakby też zrozumieć osób, które mi opowiadały o tym, że tak bardzo tą chemię źle znoszą. To tą chemię przyjmowałam 7 dni w szpitalu i naprawdę była dla mnie mega ciężka. Była no wszystkie możliwe skutki uboczne. Doświadczyłam i wtedy zrozumiałam naprawdę, na czym, jak, jak inne osoby też mogą, to źle przechodzić, że to, że to może być bardzo różnie. No i później ta chemia spowodowała, że dostałam sepsy. Trafiłam po tygodniu do szpitala, gdzie mój stan był bardzo zły. Miałam nie miałam kwinek czerwonych w organizmie, szpik mi stanął. I e, lekarze w ogóle się dziwili, czyli, znaczy jakby, lekarze nie dawali mi szans. Siedzieli, że już był na mnie przygotowany ojom, że w razie każdej chwili, e, jakbym miał fotok wewnętrzny, to oni nie będą w stanie tego zatrzymać. Ale kościół się modlił, naprawdę walczył o mnie, i ta mamy siostrę, która jest na oddziale onkologicznym, pracuje, i ona drugiego dnia przyszła i powiedziała: Magda, jak ty dobrze wyglądasz ja mówię, no ale Aniu, jak ja mogę źle wyglądać? Jak co chwilę bo pik, pik i tylko w komórce dostawałam wiadomości, Magda, modlimy się, walcz, Magda, jesteśmy z Tobą. I ta miłość, którą otrzymywałam prawda, z zewnątrz, to było coś, co naprawdę po prostu fizycznie, ja się, jakby, ja się cały czas dobrze czułam. Nie czułam tego, że jest tak źle, że wyniki są takie złe. Po prostu naprawdę Bóg cały czas jakby miał mnie w swoim ręku i Dostałam chyba 14 worków kwi przytoczono mi w ciągu trzech tygodni i wyszłam. Po trzech tygodniach wyszłam z tego szpitala, musiałam wrócić na chemię. Kolejne chemie nie przynosiły, nie przynosiły rezultatów, brałam kolejnych 6, Co trzy miesiące mi zmieniali te chemie i one nie były skuteczne. Co chwilę były wyniki, że, że jest progres choroby i to też był czas, gdzie gdzie miałam taki spadek formy, tak? Z Panem Bogiem też nie rozumiałam tej całej sytuacji. E... I e... czekajcie, tak. Zgubiłam wątek. I nadeszła pandemia. E... A to był taki, o, już wiem, był taki moment, gdzie właśnie Pan Bóg też pokazał mi, że Powinnam bardziej pracować ze swoimi dziećmi, w ogóle z dziećmi, jakoś tak miałam na sercu pracę z dziećmi i zgłosiłam się do naszych szkółek do tego, żeby przygotowywać materiały dla dzieci. Więc ten cały czas w tych szpitalach, gdzie, e, gdzie mnie tam wysyłali, miałam tą chemię, spędzałam ze Słowem Bożym. Bo przygotowywałam materiały, więc cały czas po prostu e, z tą Biblią, Biblia była nie, odst nie odstawała ode mnie. bo tak? Ja byłam cały czas gdzieś ze Słowem Bożym i te szkółki dawały mi tyle, po prostu tyle ja się sama uczyłam. I to mi budowało, i to mnie gdzieś tam cały czas trzymało, żeby, żeby to przetrwać, żeby mieć tą nadzieję. Później przyszła pandemia. Ostatnią chemię, która nie zadziałała, było, to był ostatni moment, kiedy zamknęli wszystkie szpitale. No i zostałam trzy miesiące bez leczenia. I to był też taki okres, gdzie stawialiśmy się, ale znowu przyjechała do mnie koleżanka która zaczęła mi mówić o uzdrowieniu. Dla mnie temat uzdrowienia był tematem zupełnie nieznanym. Nie wiedziałam w ogóle, że nadal takie rzeczy mogą być. Więc na, na, na pierwszej chwili to odrzuciłam, bo chciałam zaproponować osobę, która by mogła się pomodlić o moje uzdrowienie, że ma niesamowite owoce, że jeździ po całej Polsce, modli się za innych chorych itd. i tak Ja dałam jego świadectwo. Natomiast ja jakoś tak w pierwszej chwili powiedziałam, że nie, nie, dziękuję. No ale dziś ten temat gdzieś tam pracował we mnie i zaczęłam się o to modlić, zaczęłam prosić Pana Boga o to, żeby. Yy, pokazywał mi, tak, żeby mnie uczył w tym, żeby, jak, że skoro to jest od Niego, to żeby dał mi ludzi, którzy będą mnie o tym nauczać. I faktycznie Pan Bóg zaczął stawiać ludzi na naszej drodze. Pierwszymi osobami, które do nas przyjechały, była Agata i Maciek Strzyżewscy, którzy mają tak dosyć duże doświadczenie w tym. I oni w ogóle też się nas modlili, dużo nam powiedzieli o tym. Pojechaliśmy do tego właśnie Barnaby Boczka, który też właśnie nam... I ten temat zaczęliśmy dążyć. i pojawiła się też kolejna koleżanka, która zaprosiła nas na grupę online, ponieważ to była pandemia, wszystko było pozamykane, więc nie było tych spotkań. Ja, ja byłam w ogóle odizolowana już dużo wcześniej, ponieważ nie miałam odporności, więc nie mogłam wychodzić praktycznie do ludzi. I ta grupa online składała się z wierzących osób z różnych denominacji. I tam były osoby i z od baptystów, i od kosia ziongowego, ośrodkowego. I tworzyliśmy tą grupę przez bodajże dwa lata. Było tam dużo, dużo osób, które jakby przeszły te uzdrowienie, które dostały taką łaskę od Pana Boga. Więc to też nas tak gdzieś budowało, tak ta relacja, te wspólne przeżywanie, czytanie słowa. i to był hamarzec. Pojechaliśmy, jeszcze była ta pandemia, ale spotkaliśmy się na plaży. Położyli, to było nam nas 20 osób, położyli na mnie ręce, modlili się o moje uzdrowienie. I mówię, ten, ten okres takiego, tej nauki, to był taki bardzo, że się bardzo mocno skupiłam na tym uzdrowieniu. To był taki temat, który ja zgłębiałam z każdej możliwej strony. I jak jechałam do tej Warszawy na kontrolę, bo okazało się, że właśnie po tych trzech miesiącach, gdzie nie mieliśmy kontaktu z żadnym lekarzem, nie wiedzieliśmy co dalej, w ogóle nie mogliśmy do nikogo się dostać, dostałam maila, że mam się do Warszawy zgłosić, do tego swojego lekarza. Więc jechaliśmy tam i ja jechałam z takim nastawieniem, że jestem już zdrowa, że będzie, będzie wielkie wow, że wszyscy się zdziwią, że nie mam żadnych zmian. Natomiast pojechaliśmy do tej Warszawy i jak zobaczyłam, twarz lekarza mojego, który patrzy się na mnie i ma oczy szklane, to ja już wiedziałam, że jest źle. I okazało się, że te dwie zmiany, te największe urosły tak bardzo, że jedna y, styka się tam, jest w okolicach serca bardzo blisko, a druga wchodzi w aortę i są nieoperacyjne. Że muszę teraz poszukać jakiegoś bohatera, który by mnie w ogóle zoperował. Ale do była taka, że dostałam y, to, że oni się trzy miesiące nie odzywali, to dlatego, że szykowali dla mnie nową terapię, która, której się nie kwalifikowałam na NFZ, więc załatwili mi program lekowy, że jakby dostawałam te leki od producenta i nie musiałam za nie płacić, a były kosmicznie drogie, więc to, to im tyle czasu zajęło. I jak wróciliśmy do Gdyni, to oczywiście tą całą drogę też byliśmy w kontakcie z, z naszymi znajomymi, którzy się modlili o nas, którzy nas błogosławili, którzy, którzy walczyli z nami duchowo, żeby się nie poddać temu lękowi, żeby nie wpaść tą taką czarną rozpacz, tylko żeby jednak się ukwitcić bardziej e, słowu Boga niż temu, co mówią ludzie. I powiem wam, że jak dojechaliśmy do Gdyni, to już mieliśmy pokój. To już byliśmy gotowi do dalszego działania. I e, jak tylko zaczęły się te kłopoty, jak była ta wznowa, próbowaliśmy się dostać do Gdańska na to, żeby nas też, żeby tutaj spróbowali jeszcze raz operować, żeby spróbowali jeszcze raz operować i nie było możliwości po prostu. Cały czas były jakieś przeszkody, jakieś, e, tam stawiali jakieś... E, żądania jakieś tutaj, no cały czas był jakiś problem i e, potem próbowaliśmy się na około dostać od do tego profesora czyli jakimiś kontaktami i cały czas nie dawało rady. I w końcu e, mieliśmy taką osobę, która znała tą jakąś osobę, która kogoś tam znała, który znał tego lekarza, czyli tam była piąta po prostu. I on jeszcze był w prabutach, jak, jak jest w prabutach to tylko wtedy można było się z nim skontaktować. Więc jak przyjechaliśmy z, tego, z tej Warszawy, to zadzwoniliśmy do tej osoby z prośbą, żeby jednak pomogła nam się z tym profesorem skontaktować, bo ja potrzebuję kogoś, kto mnie zoperuje. I yy, ta są mi dobrze Magda, to napisz maila z całą tą historią, co, co do tej pory się wydarzyło, wyślij go w niedzielę wieczorem, a ja w poniedziałek rano pójdę do niego i poproszę, żeby on się tym zainteresował. Więc my to spisaliśmy, godzina 23 w niedzielę, wysyłamy. I wiecie co? 23.5 odpowiedź od pana profesora. O 23.5 dostaliśmy odpowiedź, że mamy się kolejnego dnia zgłosić na wizytę. I to dla mnie było niesamowite, bo mówię tyle, tyleś wysiłku, tak, po nic, bo po prostu w tym momencie Pan Bóg nam pobłogosławił i dostaliśmy tą odpowiedź. Pojechaliśmy do tych prabud, pan profesor stwierdził, że on nie wie, że on nie jest w stanie, tutaj te wyniki i to wszystko jest w ogóle nie do ocenienia co tam, czy się da to zoperować, czy nie. On może mnie otworzyć, zajrzeć do środka, zobaczyć co się da zrobić i, i tyle. No i e, czy ja na to wyrażam zgodę? No, zgodziliśmy się i e, to był okres pandemii, szpitale były pozamykane, nie było możliwości, jak ktoś wchodzi na oddział, to już nikt nie, miał, nie mógł go odwiedzać. Więc jak sama wizja tej operacji była dla mnie e, bardzo trudna. Pamiętam, że zadzwonił do mnie nasz pasto i się pyta Magda, no i jak, jak się czuję z tą operacją? Przed tą operacją? No ja się oczywiście rozpłakałam. Mówię, że jestem przerażona, że będę sama, że poprzednio razem z łóżka nie mogłam wstać, a teraz jak, jak, jak tam mogę sobie poradzę? On mówi Magda, pamiętaj, pamiętaj, ile Pan Bóg ci do tej pory, ile ci błogosławił? Ile razy po prostu rzeczy niemożliwe stawały się możliwe? ja mówię, no kurczę, ja już zapomniałam, masz rację, masz rację, przecież tyle świadectw. Ja się tego tak mocno uchwyciłam, e, pojechaliśmy z dziećmi na wakacje, dwa tygodnie mieliśmy super wspólnego czasu. Po tych dwóch jak przyjechaliśmy, Piotek odstawił mnie na oddział. Wchodzę na ten oddział, e, ta pielęgniarka mówi, to tam proszę się zarejestrować do pokoju. No, to poszłam i otwieram te drzwi, a tam nasza siostra która się wyprowadziła po prostu do Gdańska i zmieniła zbór. Okazało się, że na ten okres ją na ten oddział przynieśli. Słuchajcie, 10 dni jak byłam na oddziale miałam 100% opieki. Ona mieszka daleko szpitala, więc codziennie była u mnie, pomagała mi we wszystkim. Więc to było dla mnie takie świadectwo, że Pan Bóg doskonale wie czego potrzebujemy i, i to po prostu lepiej od nas nawet. Cała ta operacja, w ogóle też tak pamiętam, że pan profesor, jeszcze przed tą operacją, zaprosił mnie do gabinetu. Było trzech chirurgów, bo jeden był odżyły żyły, drugi był od czegoś tam. Mieli mi tam, no, oni tam mieli plan taki bardzo skomplikowany tej operacji. I się pytają, czy na pewno jestem gotowa na to, żeby na tą operację się zgodzić. Ja mówię, że skoro tutaj jestem, skoro Pan Bóg postawił mi was przed, ten, przed, przede mną, to znaczy, że ja mam pewną ufność do niego i ja wam oddaję się w wasze ręce. I ta operacja słuchajcie, trwała dosłownie jedną, chyba czwartą tego, co miała. Usunęli jeden płat płuca, ale usunęli tym wszystkie zmiany z tej strony. I nie było trzeba nic, nie było, nie było trzeba żadnej żyły modyfikować czy coś. Po prostu operacja była dużo prostsza niż zakładali, więc sam profesor był zaskoczony tym, że to tak szybko udało się przeprowadzić. To znowu taka była lekcja, że bardziej ufam Bogu niż, niż ludziom. I jeszcze miałam potem co, radioterapię przeszłam. Która też dla mnie była jakby bez żadnych efektów ubocznych. No i wróciłam do tych leków. Musiałam wrócić do leków. I te leki były, to były tabletki. Nie musiałam tego już brać w szpitalu. Brałam to już do doustnie w domu i te pierwsze okresy lekarze powiedzieli, że muszę je koniecznie brać, bo one powstrzymują nowotwór przed tym, żeby się dalej rozwijał ale to są ciężkie leki, no i po miesiącu już zaczęłam czuć mocno efekty uboczne, nie mogłam spać wcale. Musiałam brać silne leki na senne, żeby mnie odcięło, więc brałam je co trzy dni, przez trzy dni nie spałam. I czułam się coraz gorzej, wyniki szły mi w dół, a mój lekarz był w Warszawie i miałam tylko kontakt z nim przez telefon, dlatego w pewnym momencie zaczęłam się o to bardzo modlić, co ja mam zrobić i i tak wycie po tej całej modlitwie doszłam do wniosku. Miałam takie przekonanie, że dobra zmniejszę tą dawkę o połowę, a potem skontaktuję się, jak już się uda mi się skontaktować z lekarzem, to wtedy ustali mi co dalej. Zmniejszyłam tą dawkę i poczułam się dużo lepiej. Zaczęłam spać, zaczęłam jeść normalnie i tak dalej. Po czym zadzwoniłam do swojego lekarza nie było go, bo był chory. Za tydzień był na konferencji. I tak wiecie minęły trzy tygodnie, a ja po prostu już nie byłam w stanie tych leków wrócić. Do tej, do tej pełnej dawki, ale miałam taki pokój, taki totalny pokój, że to, co e, się dzieje, jest ok. I e, zadzwoniłam do tego lekarza, w końcu dał mu się z nim skontaktować i no, przyznaję się, że zmniejszyłam tą dawkę, bo już po prostu nie byłam w stanie jej przyjmować. I mówi, dobrze, Pani Magdo, okej. Okay. No to tak się zdziwiłam, no, bo jednak zawsze lekarze mają tutaj najwięcej do powiedzenia. Się, no dobrze, a panie doktorze, ale jak długo? mam brać te leki, ja mówię tak długo jak Pani da radę, jak Pani będzie w stanie je przyjmować, to proszę je brać, jak nie to zamykamy leczenie i po prostu y, nie mamy Pani więcej nic do zaoferowania, więc po prostu kończymy. Wiecie i y, chodziłam z tym, modliłam się, miałam taki w ogóle taki fajny czas z Panem Bogiem, chodziłam na spacery, na dwie, trzy godziny i tam po prostu to był mój czas z Bogiem i ja Miałam takie w wewnątrz przekonanie, że ten mój stan się nie zmieni, dopóki ja całkiem tych leków nie odstawię. Ale dla mnie to było zbyt trudne. Jakby nie wyobraziłam sobie, że ja mogę po prostu te, pozbyć się jakiegokolwiek leczenia. Więc też zaczęłam się o to modlić do Pana Boga, żeby dał mi e, taką mądrość, żeby postawił ludzi, żeby ktoś mi powiedział, że to jest ten czas, żeby te leki odstawić. I e... wydarzyło się tak, że nasze dzieci były w edukacji domowej, bo była pandemia. Potem wróciły do szkoły, zaczęły chorować. Jak oni chorowali, to ja chorowałam. I tak to tak trwało parę tygodni, aż w końcu się okazało, że dostałam sepsy kolejny raz. Ale e, ogólnie mój stan zdrowia był dużo lepszy. Trafiłam do izolacji na kilka dni. Wyszłam całkiem zdrowa, z, z wszystkimi narządami też w bardzo dobrym stanie. I mój lekarz z Warszawy powiedział, Pani Magdo, zawieszamy program lekowy. Do momentu, kiedy pani organizm odpocznie, będzie coś się działo, to jakby przywrócamy lecenie. Tak? Czyli jest pani cały czas pod naszą opieką, jest pani cały czas w systemie NFZ. Proszę się nie martwić, tylko jeden telefon i wchodzimy z leczeniem. I to było kochani i pół roku temu. O 2,5 roku jestem bez żadnego leczenia. Wróciłam do pracy odzyskałam częściową sprawność e, ręki, na tyle, że mogę pracować i funkcjonować normalnie. I dziękuję Bogu, bo wróciłam do tej samej pracy, do której wcześniej e, tak byłam. I jak, jak szłam tego dnia do, tą samą drogą co trzy lata wcześniej, to po prostu całą drogę płakałam, bo to było dla mnie coś, co było niewyobrażalne, że, po, że w tamtym czasie choroby, że mogę wrócić do jakiejś normalności, że będzie choć trochę normalnie, jak było. A po tych trzech latach Pan Bóg postawił mnie znowu w tym samym czasie, w tym samym miejscu, co byłam wcześniej. Przeprowadził mnie przez tą całą chorobę i postawił dokładnie w tym samym miejscu. Więc e, dla mnie to jest po prostu wdzięczność, dla Boga jest e, nie do opisania, a tak samo to, co się naprawdę nam w tym czasie pomogło to wsparcie Kościoła. Mieliśmy e, miłość, którą dostaliśmy od naszego zboru, e, dawała skrzydeł, po prostu, bo e, mieliśmy grupę wsparcia, która do nas, e, którzy ludzie się pisa, pytali, czy nam pomóc, czy nam coś ugotować. Jak nie mogłam na chemię dotrzeć, to zawsze był ktoś, kto nam na chemię pojechał ze mną. E, modlitwa, posty, to po prostu niesamowita siła, jako ma miłość długiego człowieka?
0: Tak. Magda już dużo powiedziała, tak chcę dopowiedzieć tak z mojego, mojej perspektywy, czy osoby towarzyszącej takiej takie osoby i to właśnie jeszcze w, w rodzinie. Więc tak było powiedziane, bardzo duży tutaj jest udział osób bliskich, przede wszystkim rodziców z obu, z obu stron, że mamy tu gardło na miejscu, z nas tam bardzo wspomagali w tym wszystkim, czy opieką dzieci, czy posiłkami nawet, czy właśnie gdzieś tam z nami. Moja mama z lekarzem, bo to też nie padło tutaj, ale moje mama z lekarzem i mimo w tej chorobie całej, jakby jej możliwości też były ograniczone. nie mogła nam pomóc, ani nawet do tego profesora się dostać, już wszystkimi, wszystkie tam sposoby poruszała i się nie dało, więc to też było takie bardzo znaczące wydarzenie, nawet takie perspektywy e, z tym lekarzem. E, kościół też, to, 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 to co właśnie padło tutaj, e, Gdzieś rzucają hasło, że na przykład potrzebuję drugie śniadanie dla dzieci. Ja zostałem z tymi dziećmi, bo Magda chorowała to było w Warszawie. Często tam jeździliśmy. wprawdzie leczenie było tutaj głównie, ale też w szpitalu Magda spędzała czas, więc ktoś od razu przywiózł tam, nie wiem, górę Babeczek, ktoś tam i jakiś zrobił przywiózł. Jakby właśnie dużo było takich rzeczy. Gdzieś dzieci zabrał na, na, na południa, gdzieś, żeby się nimi zająć. Dużo było takich rzeczy właśnie z kościoła i to. To jest właśnie... Była widać tą całą siłę e, Kościoła, który właśnie wspomaga i towarzyszy w, ty, w tych chwilach. E, również, e, ponieważ dużo czasu w Warszawie spędzaliśmy wtedy, e, odnowiłem kontakt z kuzynką, która tam mieszka. Ja nas przy, przyjęła pod daj, więc zawsze miałem tam lokum, mieszkanie, e, mogłem się tam za, zatrzymać, e, więc też, też, e, i też Magdzie pomagała. Było dosyć też pro, proste, bo ona ma na nazwisko Wolska więc na przykład na oddział na Oją mogła się dostać, bo mówiła, że jest rodziny, tak że ją tam wpuszczali, bo nawet po nazwisku no. się zgadzało. E, jakie działanie, jeszcze tak też z perspektywy czasu, które widzę, pracę, którą miałem wtedy akurat, ona była taka, że e, nie była tak absorbująca, że musiałem, nie no. być w tej pracy, siedzieć cały czas, że w każdej chwili miałem zgodę przełożonych, e, kolegę, który mógł mnie zastąpić, więc Potrzebowaliśmy jechać na, na parę dni, wyjeżdżałem, zamykałem drzwi. Jakby te osoby tutaj tą moją część ogarniały i zajmowały się, się tym tematem i też, e, też to było właśnie bardzo widoczne też takie działanie Boga w tym, że, e, że właśnie mieliśmy tą, ten spokój i ten taki luz, że jak trzeba było jechać, to jechaliśmy zająć się tutaj rzeczą e, najważniejszą. No, jako,
1: jako, jako, w ogóle, jako małżeństwo, Pan Bóg nas w ogóle tak przygotowywał do tego, bo jako małżeństwo też pojechaliśmy na, przed tą chorobą całą, na różne kursy małżeńskie, które nas też tam pomogły nam przygotować do tych wszystkich no, trudności, tak wiadomo, znaczy, że... na to
0: się nie da przygotować no. generalnie, ale, ale jest, jest to taka rzecz, że są takie elementy, które potem dopiero się okazują, takie drobne rzeczy, które na przykład wcześniej się dzieją, które potem się dopiero w całość okładają. To już to się zaczęło 5 lat temu. Więc to też jak teraz z perspektywy, z perspektywy na to patrzymy. E, tak ważna rzecz jeszcze tutaj dla was wszystkich tak jak ja byłem taką właśnie trochę osobą z boku. E, będąc, nie wiem, czy, czy w kościele czy gdzieś się spotykając, ja na przykład przez 3 czy 4 lata, jak się szedłem sam do Magdy nie było, musiała zostać w domu, więc szedłem czy 10, czy sam na jakieś spotkanie z na tak kościoła. Dużo osób się. Pierwsze co, jak Magda, Co Magdy i wszyscy się pytali przez 4 lata o Magdę, co było oczywiście uzasadnione, słuszne i wiadomo, każdy się tam niepokoił, jak raz Magda przyszła, drugiego razu nie przyszła, to każdy z takim przerażeniem patrzył, a gdzie Magda? I jak macie takie osoby wśród, wśród was, bliskich, znajomych, właśnie w gronie, środowisku, to też zwracajcie uwagę na tą drugą osobę, bo mnie przez 3-4 lata praktycznie mało kto się pytał, co u mnie, czy jak ja się czuję, to jest takie może trochę Samolubne, ale ma to znaczenie jakby w tej całej, w tej całej tutaj w tej historii, żeby właśnie też patrzeć na te, drugi, na te drugie osoby i ich nie zapominać. oczywiście, jak wspomniałem, była ta pomoc kościoła, jak się poprosiłem, gdzieś tam coś potrzebowałem, to zawsze były osoby chętne, zawsze pomagały jak najbardziej. Natomiast miejcie też tam z tyłu głowy, bo to jest też właśnie pomocne i, 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 i potrzebne też dla tej drugiej osoby. Także to są takie historie właśnie, gdzie całość tutaj właśnie Wam opisaliśmy, szczególnie Magda. I tak tutaj dużo powiedzieliśmy o tym, że opieraliśmy się też na tym słowie, opieraliśmy się przede wszystkim na, na tym, czego się uczymy, w co chcemy wierzyć, na, na, na Piśmie Świętym. Też tak jak Magda wspomniała, gdzieś pojawił się ten temat uzdrowienia i też był taki moment, że w pewnym momencie A, no trochę tak. to uzdrowienie, Stał się tak boszkiem w pewnym momencie, bo właśnie my chcieliśmy tak, tak, właśnie tego tego i to pokazać lekarzom, że tak, tu Bóg zadziałał, a tak się nie działo. I teraz właśnie. Yy... Alczej,
1: to, to chciałam dodać, że właśnie wtedy tego nie mogłam zrozumieć, tak? I to było tak. dla mnie takie wstrząśnięcie wtedy, jak pojechałam do tej Warszawy i były te, było jeszcze gorzej niż, niż wcześniej. To dla mnie to był taki szok też. Mówię, przecież jak miało być tak cudownie, miałam być totalnie zdrowa. i. Ty, Pan Bóg też mi pokazał właśnie, to tak uświadomiłam sobie, że ja w tym momencie zamieniłam to uzdowienie na takiego... Zamiast Boga miałam uzdowienie, że wszystko kręciło się wokół tego uzdowienia, I właśnie wtedy zrozumiałam, e, że ja się mam opierać na Bogu i, na to, i takiej ufności Jemu, że Zajego nawet jak się to skończy inaczej niż ja bym chciała, to On tak się zaopiekuje dziećmi, piątkiem, że On jest dobrym Bogiem, że to jest dobry Bóg, który ma wszystko w swoim ręku i że ja nie muszę się o to martwić. A ja nie muszę się o tego to nie, to nie jest najważniejsze, że ja jestem zbawiona, a moje dzieci też będą zaopiekowane w tym wszystkim. Więc yy, tak, no to tu.
0: I chcia chciałem tu jeszcze kilka wersetów dosłownie Wam e, prze, prze, przeczytać, e, to na których się między innymi opieraliśmy, oczywiście dużo więcej. E, natomiast to są takie, takie kluczowe, które właśnie gdzieś, gdzieś tutaj e, nam, nam cały czas towarzyszyły. One bardzo dużo nawiązują do tego, co przed chwilą pastor Jarek mówił e, z listu Jana zresztą też e, 5.4, pierwszego listu. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to nasza wiara. I słowo wiara cały czas tu się przy, właśnie przetacza przez tą całą historię, rozmowę, to co też przed chwilą rozmawialiśmy. Więc wiara tutaj ma kolosalne i kluczowe i najważniejsze znaczenie w całym tym procesie i w ogóle w całym funkcjonowaniu. E, Ewangelia świętego Jana 12:46. Ja będę mówił o tych wersetach, nie będę kontekstu całego gdzieś tam szerzej opowiadał. Można sobie oczywiście potem to popatrzeć na to szerzej. Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. Znowu. Jest tu, pojawia się ta wiara. Ale pojawia się też światłość. I teraz, znowu, będąc gdzieś w jakimś miejscu, to trochę jak w ogóle jako, jako, jako chrześcijanin albo niechrześcijanin też jest jasność albo światłość, światłość albo ciemność, przepraszam, nie ma innej drogi, możemy być tu albo tu, nie ma niczego pośredniego, więc właśnie mając tą wiarę, działając tą wiarą, jesteśmy w tej, po tej stronie światłości i, i, i tak właśnie musimy funkcjonować, jako, jako ludzie właśnie <śmiech> będący po tej stronie światłości, opierający się na tym, co jest właśnie zapisane w Biblii, na coś, co, co nas tutaj prowadzi. Pierwszy list świętego Jana 43 Każdy zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że nadchodzi i już teraz jest na świecie. Dzieci, wy jesteście z Boga, zwyciężyliście ich, ponieważ ten, który jest w was, jest większy niż ten, który jest na świecie. I to jest właśnie to. Musimy odrzucić lęk, który jest, który jest naturalny, który wiadomo, że w takich sytuacjach zawsze się pojawia i będzie próbował nas obezwładnić, ale... Właśnie większy jest ten, który jest w nas, czyli te obietnice, które mamy zapisane w Słowie Bożym, one są większe ponad tym wszystko. My jesteśmy, należymy do Stwórcy i to wszystko
1: jest... No, no to właśnie jest. bardzo często miałam takie, takie ataki myśli, tak? Przychodziło, po co ty to robisz? Ty umrzesz. W ogóle daruj sobie, umrzesz, umrzesz. I, i w tym momencie ja po prostu odcinałam się od tego. Wielam, ja nie. Po prostu wyobrażałam sobie, że odbijałam rakietą tenisową, myłam, wymazywałam. Miałam po prostu mnóstwo sposobów, żeby się odcinać od tych myśli, nie, żeby się temu nie poddawać. Tak? Bo jak się wpadnie w ten wir, to potem bardzo ciężko z tego wyjść. Nie? Więc to ucinać po prostu najlepiej na początku i, i wtedy właśnie psalmy. Słowo Boże, pieśń. Miałam, miałam, na każdy tydzień miałam swoją pieśń. I też był taki moment, gdzie jest taka modlitwa Jezu: Ufam Tobie, którą też słucham, po prostu słuchałam w kółko, tego, żeby nie mieć swoich rozwiązań. Bo ja zawsze miałam to, że miałam, ja szłam do Pana Boga ze swoim rozwiązaniem. Już miałam swoją wizję, nie? już gotowe rozwiązanie, i, i potem było rozczarowanie, że e, tak nie jest, jakbym ja chciała. I też się uczyłam tego w tej chorobie, że żeby czekać cierpliwie na to, jakie Pan Bóg ma swoje, jak Bóg związanie, tak? I ta modlitwa po prostu mi bardzo w tym pomagała, słuchając jej w kółko, żeby się zatrzymywać w tym momencie tworzenia swoich rozwiązań. Dobra.
0: Mamy też Ewangel Ewangelię Mateusza 9,35. tak? Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczył w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię Królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. I właśnie to jest to, co Magda też na samym początku, właśnie, y bo często to może się wydawać, dlaczego to na mnie spadło, że to Bóg, Bóg mnie ukarał, że to, że, że to z, z czegoś. No ale widzimy tutaj wyraźnie, że to Bóg leczył te wszystkie choroby, czyli on nie mógł leczyć czegoś, co by komuś, kogoś ukarał. Czyli właśnie musimy mieć też tą perspektywę właśnie, że, e, że najważniejsze jest to, żeby właśnie wierzyć w to, że Bóg, jest Bóg chce że dobry i chce, żebyśmy byli zdrowi. Jeszcze mam Rzymian 8,14, to jest duch, już nie będę całego czytał, ale co jest najważniejsze i to chciałbym tym zakończyć, że e, to duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko z Nim cierpimy, abyśmy z Nim uwielbieni. Czyli my musimy złapać właśnie tę perspektywę, że my jesteśmy dziećmi Boga, należymy do Niego. On jest naszym stwórcą, jest naszym zbawcą i jest przede wszystkim naszym Ojcem, dobrym ojcem, który chce na, dla nas najlepiej, no bo każdy ojciec jest dla swojego dziecka jak, jak, jak najlepiej. Więc my, a będąc jego dziedzicami, współdziedzicami właśnie Chrystusa, otrzymujemy jego moc i prawo do działania w jego autorytecie i właśnie musimy stawiać się w tej pozycji zwy, zwycięzcy właśnie, że to, co też mówię wcześniej, ten, który jest nas, jest większy od tego, co nas otacza. Bardziej e,
1: wam Bogu niż temu, co... Bardziej
0: właśnie dokładnie ufać Bogu, ufać temu, jakie on ma obietnice dla nas, niż to, co właśnie dostajemy te wszystkie informacje negatywne z zewnątrz, diagnozy wszystkie i tak dalej. Oczywiście nie można ich olewać, ale to są rzeczy, które są, ale musimy je y, przez okulary, przez pryzmat obietnicy Bożej na to patrzeć, y, także...
1: Ja jeszcze tylko jedną rzecz. Tak se, też, przepraszam, tak, tak sobie przypominam, jakieś momenty mi wskakują. Gdy chodzi o to uzdrowienie, to... Y, oj. To y, po, po czasie zgłosiliśmy się do prywatnej kliniki w Gdańsku, żeby trochę zdrowie sobie pod tego poprawiła jakieś tymi witaminami itd. i tak dalej i zrobili mi badania dotyczące tego nowotworu i okazało się y, gdy sprawdzili aktywność tego nowotworu, jak on bardzo jeszcze jest aktywny, ile komórek tworzy w moim organizmie, to okazało się, że jest zerowa. Że on śpi. Totalnie jest uśpiony. I dla mnie to jest moje uzdrowienie właśnie, że on po prostu przestał być aktywny. I mam na to dokumenty.
0: Dziękujemy bardzo. Jeżeli ktoś by chciał jakieś rozmowy, spotkania, coś więcej z nami porozmawiać, to oczywiście będziemy po nabożeństwie jak najbardziej dla was dostępni. Także dziękujemy. Ja chciałbym się chwilę pomodlić jeszcze o was. O. Boże, dziękujemy Ci za Piotra i Magnę i dziękujemy Ci za twoją łaskę w ich życiu. Panie, chroni nas przed takim kultem tego życia, bo widzę, że właśnie my to sami chrześcijanie tak bardzo kochamy to życie, że nie potrafimy się z nim rozstać. Boże, schroń nas przed tym, abyśmy rzeczywiście ufali Tobie, czy to w życiu, czy to w śmierci. Boże, cokolwiek dajesz nam, abyśmy ufali Tobie. To, to, ty, to, to, to co Ty chcesz, a nie to, co my chcemy. I proszę Cię, żeby Twoja wola w życiu Magdy i Piotra się wypełniła, w życiu ich rodziny, aby byli też y, takimi osobami, które w służbie dla Ciebie mogą, mo, będą mogły być przez Ciebie używane i kształt, który będziemy Prosimy cię o to przez imię Chrystusa. Amen. Amen. Amen.